0: Herzlich willkommen zu einem neuen Gegnergespräch hier im Rahmen von Total Beklub, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe einen Fan des nächsten Gegners an meiner Seite. Und der nächste Gegner, das ist Hannover 96. Und mein Gast, das ist wie immer Tobi. Hallo Tobi.
1: Schönen guten Tag aus Hannover. Hallo Felix, grüße dich.
0: Ja Tobi, wir sprechen über 96 und äh, ja, ich habe das Gefühl, so täglich grüßt es Murmelt hier in unseren Gesprächen. Während Nürnberg peu à peu zumindest irgendwie so ein bisschen die ganz schlimme Zeit hinter sich lässt, läuft es bei 96 immer noch nicht so richtig. Aktuell Tabellenplatz 13, acht Spiele sind ja nun gespielt in der Liga, drei Siege, ein Unentschieden, vier Niederlagen Ach, Tobi, was ist los in Hannover?
1: Ach, wenn ich das doch wüsste, würde ich doch Heile machen und besser und so. Also, es läuft auf jeden Fall nicht so gut wie bei euch. Ähm, ihr seid ungeschlagen, wir sind das definitiv nicht. Wir haben böse Niederlagen eingesteckt diese Saison, teilweise, teilweise auch wirklich frustrierende Niederlagen. Ich erinnere mich da mit Schrecken an den zweiten Spieltag zu Hause, zu Hause gegen Rostock, Aufsteiger, ähm, 3-0 verloren. 3-0, in Darmstadt haben wir 4-0 verloren und auch in Dresden 2-0 verloren, auch nicht gut. Und jetzt am letzten Wochenende zu Hause gegen Sandhausen, die sind da ganz, ganz unten in der Tabelle, haben wir 2-1 verloren. Es ist nicht schön, aber es ist halt auch immer nur so die halbe Geschichte des Ganzen, weil wenn ich zum Beispiel an dieses Rostock-Spiel mich erinnere, da war die erste Halbzeit noch ganz okay. Nicht mehr, aber war ganz okay. Wenn ich mich jetzt an letztes Wochenende erinnere, gegen Sandhausen 2-1 verloren. Erste Halbzeit war richtig gut. Ich finde, wir haben richtig tollen Fußball gespielt. Es hat Spaß gemacht, dazu zu gucken. Wir haben strukturiert nach vorne gespielt. Wir hatten eine Idee. Wir haben ein paar Torchancen gehabt. Wir machen halt kein Tor. Steht 0-0 zur Halbzeit. Machst hinten zwei Fehler liegst 2-0 hinten und dann machst du halt noch den Anschlusstreffer. So sind viele Spiele und so, so sehr ich mich über sowas ärgere, ähm, gegen, also insbesondere das Sandhausen-Ding, habe ich mich wirklich geärgert, weil wir davor einfach zwei Spiele in Folge gewonnen hatten und mit einem dritten Sieg in Folge, manchmal hatten wir das hier schon mal, drei Siege in Folge, da hätte man richtig Schwung aufnehmen können und auch mit guter Laune und mit Selbstvertrauen nach Nürnberg fahren können. Kuchen. Ähm, passierte nicht. Auch wenn die erste Halbzeit wie gesagt echt gut war.
0: Ja, klingt vertraut. In Nürnberg gab es Zumindest in den letzten Jahren immer mal solche Phasen, wo man dachte, ja Mensch, eigentlich gar nicht so viel verkehrt gemacht und dann hinten zweimal gepennt und zack, das Ding am Ende sang und klanglos verloren. Äh, wir schauen uns das gleich, würde ich sagen, im Detail nochmal ein bisschen näher an. Lass uns aber erst nochmal zurückblicken. Ähm, ich habe heute überlegt, wie unser letztes Gespräch so lief und da war ja dann auch schon klar, okay, da wird mal wieder auf der Trainerposition gewechselt und da war dann auch schon klar, wer das wird und ich erinnere mich aber auch, dass zu dem Zeitpunkt gar nicht klar war, wer denn eigentlich den Kader zusammenstellen soll und dass du damals auch so vor dem Hintergrund, wie das in der vergangenen Saison dann lief, doch mit Bauchschmerzen in Richtung Zukunft geblickt hast. Äh, jetzt ist es so, dass ihr logischerweise, möchte man zumindest sagen, nicht nur Jan Zimmermann eben an der Seitenlinie habt, sondern, dass ihr mit ähm, Markus Mann auch noch einen sehr jungen Sportdirektor mittlerweile an, ja, oder in euren Diensten habt und ähm, ja, wie zufrieden bist du erstmal mit, mit der zweiten Entscheidung, denn wie gesagt, die Trainerentscheidung, die stand ja damals schon und wie zufrieden bist du mit der Arbeit, die die beiden leisten, vielleicht auch in Zusammenarbeit leisten.
1: Krass. Ähm, ich hatte nicht mehr auf dem Schirm, dass wir am letzten Spieltag gegeneinander gespielt haben, letzte Saison, und dass da schon feststand, dass Jan Zimmermann kommt. Krasse Sache. Ja, ähm, das ist natürlich, ich bin da nicht so der größte Fan von, grundsätzlich, wenn erst der Trainer da ist und dann kommt der Sportdirektor. Gerade in Gegenden wie Hannover 96, wo es, naja, wo der Sportdirektor eh nicht der stärkste Mann des Vereins ist. Das ist nämlich immer noch Martin Kind. Da kann man darüber diskutieren, ob das gut ist oder nicht. Natürlich ist das nicht gut, aber es ist nun mal so. Und jetzt hatten wir diese Konstellation, du hast es beschrieben, Jan Zimmermann war schon verpflichtet. Das ist derjenige, der mit dem TSV Havelse aufgestiegen ist in die dritte Liga, der da tolle Arbeit geleistet hat. Der kommt von hier, das ist einer von, von um die Ecke. Den haben wir gerne verpflichtet, als es möglich war. Und ähm, deshalb stand das auch so früh fest, wie du es eben beschrieben hast. Dann dauerte es, und das hat mich damals, weiß ich ja noch, das hat mich schon gestört, dass wir keinen hatten auf der Position des Sportdirektors, Managers, wie auch immer wir ihn nennen, Markus Mann ist das dann geworden und ich muss gestehen, dass ich da mit relativ viel Fragezeichen an die ganze Geschichte rangegangen bin, weil ich wirklich, ich kannte den nicht und habe dann gesagt, dann hoffen wir mal, dass das eine vernünftige Idee ist und dass der sich hier durchsetzt, denn in Hannover gibt es ja immer das Problem, a, wie lange hat dieser Mensch Bock auf seinen Job, weil ihm immer reingequatscht wird von weiter oben und b, ist das denn überhaupt erfolgreich? Geht der mit Geld gut um? Dann hatten wir mal einen, der war ganz ein Fuchs. Dann haut der aber 10 Millionen für einen Spieler raus und versaut sich damit alles. Dann hatten wir einen, der hat auch keinen Bock mehr. Also wir haben alles schon erlebt auf dieser Position. Deshalb, Markus Mann, ich war, ich war wie immer voller Hoffnung und äh, muss sagen, ich wurde nicht enttäuscht. Also man darf nicht vergessen, ich gehe davon aus, es wird bei euch nicht anders sein. Geld ist jetzt schwierig. Also ne, etablierter Bundesliga ist lange gewesen, dann abgestiegen, ist immer erstmal schwierig fürs Portemonnaie. Dazu kam Corona, hat die Sache noch viel, viel schwieriger gemacht. Es war kein Geld dafür, Verpflichtung. Also, hier ist keiner losgelaufen, hat gesagt, wir haben 5 Millionen und, und ballern die und das Volk. Es galt eigentlich mehr so die Regel: jeder Cent, der gespart wird, durch Verkäufe von Spielern. Und das haben wir getan. Wir haben Timo Hübers, wir haben Genki Gucci ablösefrei gehen lassen müssen, aber die haben natürlich auch ein gutes Gehalt gekriegt. Ähm, alles, was da gespart wurde, Konnte man dann in andere Spieler investieren. Später noch gegen Marvin Ducks nach Bremen. Das war ja schon, da lief die Saison schon. Auch das sicherlich eine Geschichte, wo man gesagt hat, ja, lieber jetzt ein bisschen Geld kriegen als nächste Saison gar nichts. Und wir verpflichten halt lieber einen, der im Grundgehalt günstiger ist. Weil es ist kein Geld da. Einfachste Regel in Hannover. Und dafür, finde ich, hat Markus Mann, der daran nicht schuld ist, dass kein Geld da ist, der einfach diese Situation gegeben gekriegt hat, der damit was anfangen musste, finde ich, hat er relativ Gut gearbeitet. Also er hat ähm, so aus dem, ich sag mal, aus dem Zweitliga-Umfeld äh, von Osnabrück hat er Sebastian Kerk geholt, Sebastian Stolze von Regensburg hat er geholt und aus Kiel Yannick Dehm. Die waren jetzt nicht alle zum Abkaufen, die waren manchmal lief der Vertrag dort aus. Ähm, man hörte von dem einen oder anderen, Sebastian Ernst, dass er sogar. Freiwillig hierher gehen wollte, der ist nämlich mit Fürth aufgestiegen und hat gesagt: Nee, ich spiele nicht mit Fürth Bundesliga, ich gehe lieber nach Hannover, der kommt so hier aus der Gegend, also so ein bisschen zurück in die Heimat. Und hat dann noch ein bisschen Geld, aber wirklich, wir reden davon 100.000, 200.000 Euro, ein bisschen Geld in die Hand genommen, um Leute zu verpflichten, wie Julian Börner von Sheffield Wednesday, Innenverteidiger. Ich hätte jetzt fast gesagt, alter Hauding, aber das ist so ein entspannter, weißt du, der, der hält da hinten die Abwehr so ein bisschen zusammen und ähm, ist vielleicht nicht mehr so der schnellste einer, aber mit einem guten Auge, guten Spielaufbau, keine schlechte Verpflichtung, hat dann noch ein bisschen Geld in die Hand genommen, um Lukas Hinterseher, Hamburg-Fans werden sich erinnern, aus äh, Japan wieder zurückzuholen, Ist es Japan, nein, das war Südkorea, Entschuldigung, und äh, hat dann auch noch gleich einen mitgebracht. Und äh, das ist vielleicht bisher sein bester Move gewesen. Maximilian Bayer, was für ein geiler Typ. 18 Jahre von TSG Hoffenheim. Das ist da, wo äh, Markus Mann auch herkommt. 18 Jahre rechte Außenbahn, Kommandoattacke, immer Vollsprint, immer eine Idee, mutig, komplett unbekümmert, leider nur ausgeliehen. <lacht> Müssen wir wieder zurückgeben nach einem Jahr, keine Kaufoption. Aber gut, das kann, da kann ich die TSG aus Hoffenheim verstehen, wenn sie sagen, das machen wir mit dem so. Und zu guter Letzt vielleicht noch äh, Gail Ondoura. Richtig guter Typ, Sechser. Leider jetzt gegen Sandhausen das erste Gegentor ah, zu 30 Prozent mitverschuldet. Ähm, aber auch da sieht man, glaube ich, äh, der kommt aus, aus Schweiz, von, äh, von Genf, auch da sieht man, dass der Fußball spielen kann und dass das kein schlechter Transfer ist. Also insgesamt haben wir hier auf jeden Fall schon Schlechteres erlebt, was diese Zugänge-Abgänge-Geschichte angeht. Ähm, deshalb bin ich mit Markus Mann ganz zufrieden. Jan Zimmermann muss daraus jetzt eine Mannschaft machen, hat das in acht Spielen versucht. Ich finde, man kann erkennen, dass es besser wird. Es ist sowas wie... Eine Spielidee da. Ich kreide weiterhin das Problem an, dass wir den Mittelstürmer nicht vernünftig eingebunden kriegen. Das war letzte Saison schon so. Das ging Marvin Ducks genauso wie diese Saison Lukas Hinterseher. Das Problem besteht weiterhin, dass wir den Ball nicht dahin kriegen, wo der Mittelstürmer steht. Aber alles in allem machen die beiden auch zusammen und auch das ist in Hannover nicht selbstverständlich. Eigentlich einen ganz harmonischen und ganz netten Eindruck.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall doch schon mal recht positiv oder ja, um es mal so zu sagen, es klang schon mal schlimmer. Absolut. Lass uns mal so auf ein paar einzelne Punkte gucken. Du hast die Offensive gerade angesprochen. Fangen wir direkt damit an. Lukas Hinterseher, ich glaube, HSV-Fans erinnern sich gar nicht so gern, aber VfL-Bochum-Fans ist so für mich irgendwie. Lukas Hinterseher hat auch in Bochum geknipst. Das ist so meine Erinnerung, zumindest bevor dann der HSV zuschlug. Und ähm, ja, da das dann, glaube ich, gar nicht so die mega große Erfolgsstory war, ähm, auf jeden Fall ja auch kein Vollblinder. Wie gesagt, in Bochum, glaube ich, zweimal 14 plus Tore gemacht in, in zwei aufeinanderfolgenden Saisons. Hendrik Weidand war doch, war doch euer großer Hoffnungsträger, dass irgendwann mal alles besser wird in Hannover. Ähm, und trotzdem läuft es nicht. Mit mit schlief es auch noch nicht, beziehungsweise eben so lange er da war nicht. W woran liegt das, dass ähm, ja, Hannover es so schlecht schafft, Erstmal tatsächlich Tore zu erzielen. Also sieben Tore in acht Spielen, ich glaube, da kann man schon den Stempel äh, Offensivproblem irgendwie dann so ein Stück weit draufpappen. Du hast vorhin auch gesagt, die erste Halbzeit gegen Sandhausen gut gespielt, aber eben kein Tor gemacht. Woran machst du es fest? Du hast gesagt, die Offensivspieler oder die Stürmer, Mittelstürmer werden nicht gut eingesetzt. Ähm, liegt es an der, an der grundlegenden Spielphilosophie offensiv oder ist es dann auch mangelnde Klasse, dass die Flanken eben einfach nicht da hinkommen oder? Habt ihr auch jemanden wie Johannes Geis in übermotiviertesten Tagen, der einfach nur aus der zweiten Reihe immer abzieht, egal wie weiter weg ist?
1: Na, ist wahrscheinlich von allem wieder immer ein bisschen. Und wenn ich es wenn genau wüsste und wenn ich es lösen könnte, würde ich es natürlich auch lösen. So bleibt mir nur die, die Rolle des Zuguckenden und teilweise Kopfschüttelnden. Wir haben viele Chancen. Also wenn man sich diese Chancenstatistik ranguckt, äh, wir, wir haben Torschüsse wirklich im, im oberen Top 3, Top 4 der Liga, äh, was, was das Herausarbeiten von Torschüssen angeht. Mein Gefühl aber von zu weit weg. Also ähm, ja, wie, wie vorhin schon gesagt, wir kommen nicht nah genug vor Store. Da kommen dann halt ganz oft solche Sachen, du hast gerade die, die Fernschüsse angeschossen, äh, angesprochen, das ist tatsächlich auch was, was ich bei uns häufiger sehe, was ich grundsätzlich gar nicht so schlecht finde, ähm, aber vielleicht ist gerade so ein bisschen die Phase, also die ganzen Leute, die ich vorhin aufgezählt habe, sind ja neu da und die spielen auch fast alle von Anfang an, ähm, so, so ein bisschen ja, so ein bisschen des, des Beweisens, also guck mal, ich, ich habe Selbstvertrauen, ich kann einen wachsen lassen von hier, ähm, dass das vielleicht ein bisschen zu viel ist, aber am Ende des Tages, ja, du hast es angesprochen, es war letzte Saison mit Dux so, es ging letzte Saison Hendrik Weidand genauso und es geht jetzt Lukas Hinterseer ja wieder so, dass der Stürmer in der Luft hängt, ähm, dass man da nicht durchkommt. Ich weiß nicht, ob die Lösung ist, mit zwei Stürmern zu spielen, dass die sich gegenseitig äh, die Bälle besser zuspielen können, aber ich meine, wenn du Linden Meiner hast und Maximilian Bayer ähm, auf den Außen, dann kannst du halt davon irgendwie auch keinen runternehmen. Also zumindest mein Gefühl, äh, weil Meiner ist dann doch schon noch einer der Besten, den wir haben und, und Bayer äh, hat halt einen Bomben Auftritt jetzt hier hingelegt, seitdem er hier ist, seit halt Anfang der Saison. Aber wenn du jetzt mit den beiden und dann vorne noch zwei Stürmer, also ich sag mal mit Weidern und Hinterseher spielst, dann wird es halt ein bisschen dünne hinten irgendwann. Dafür ist die Abwehr dann auch zu schlecht. Also ähm, Ondua auf der 6 macht das meistens alleine, auch wenn das oft auf, auf irgendwelchen schematischen Darstellungen ein bisschen anders aussieht. Ähm, Ernst und Kerk sind schon deutlich weiter vorne, Achter, Zehner im Vergleich äh, zu Ondua. Und wenn du da jetzt dann einen wegnimmst, fehlt natürlich in der Mitte auch wieder was. Also im Moment glaube ich, Vielleicht ist es auch so ein bisschen so eine Glückssache, so dieses, man braucht einfach mal zwei, drei Tore von Hinterseher in zwei, drei Spielen. Ähm, dann redet man da auch gar nicht mehr drüber und dann ist es selbstverständlich, dass die Bälle irgendwann da auch wieder hinkommen und dass er seine Tore macht. Aber stand jetzt, fällt es auf, Hinterseher hängt in der Luft und Hinterseher Hinterseer ist nicht der erste Mittelstürmer, der in Hannover in der Luft hängt.
0: Ja, du hast es angesprochen, ich habe es äh, mal noch so ein bisschen nachgeschaut. Äh, 43 Prozent werden, eure Abschlüsse kommen von außerhalb des Strafraums. Und richtig, im 5-Meter-Raum nehmt ihr nur 4% der Abschlüsse. Also ja, ihr, ihr seid nicht im, im absoluten Gefahrenbereich und habt, also es gibt nur ein Team, das mehr Abschlüsse außerhalb des Strafraums in der Liga nimmt und das ist Sandhausen.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Guck auf die Tabelle, dann weißt du, was, was das so bringt. Also ja, es, es ist halt, ich habe das jetzt mit Statistiken, konnte ich es nicht belegen, aber es ist natürlich, ich gucke jedes Spiel, ich bin oft im Stadion und da sieht man das natürlich dann auch noch ein bisschen besser als am Fernseher. Es ist genau das, dieser Eindruck entsteht, ja, wir kommen bis dahin ganz gut bis zum 16er. Und wie gesagt, erste Halbzeit gegen Sannhausen, das sah geschmeidig aus und die zweiten Bälle gewonnen und so weiter. Aber es fehlt halt so, ja, es ist natürlich viel leichter, aus, aus sechs Metern das Tor zu machen, als aus 21.
0: Ja, das ist eine altbekannte und äh, gar nicht äh, so unglaublich überraschende Fußballweisheit. Ähm, you heard it here, äh. nicht first. Ja, das stimmt. <lacht> Aber es ist ja auch was, was viele Zweitligateams so ein bisschen verbindet. Ne? Also bis an den Strafraum geht es immer gut und dann, dann wird es schwierig. Das würde ich behaupten, ist sogar auch in Nürnberg so. Die Frage ist dann halt immer und die wird äh, Hannover im Laufe der Saison definitiv oder Jan Zimmermann dann beantworten müssen, wie kann man dieses Problem lösen, wenn man eben vor ihm steht. Äh, sei es dann eben über Umschaltmomente, über Standardsituationen. Äh, Karlsruhe hat das ja mal eine Saison in, in wahnwitzige, Zahlen dann getrieben, aber sind wir mal gespannt. Lass uns mal auf die andere Seite der, ja, des Spielfeldes und, und gewissermaßen auch der Tabelle schauen. Es sind ja zu einem Übel halt nicht nur, nur sieben Tore, sondern auch noch zwölf Gegentore. Du hast es vorhin angesprochen, ähm, üble Niederlage dagegen Rostock, noch üblere Niederlage gegen Darmstadt. Ähm, ist das auch so ein bisschen eben diesem Umbruch im Kader geschuldet, dass man da jetzt in der Innenverteidigung auch auf den Außenverteidigerpositionen teilweise zumindest ähm, ja letzten Endes das Personal getauscht hat ähm, und ja, sich das einfach alles noch so ein bisschen finden muss?
1: Ja, hinten haben wir gar nicht, also wir haben, ich finde, wir haben relativ viel getauscht, aber hinten geht es noch einigermaßen. Also äh, Marcel Franke war auch letzte Saison schon oft beziehungsweise immer der, ähm, der mit Timo Hübers zusammen in der Innenverteidigung gespielt hat. Jetzt musste Hübers ersetzt werden, das wurde durch Börner. Das tut Tatsächlich gar nicht so sehr weh. Ähm, Niklas Huld auf der linken Verteidigerposition absolut gesetzt. Die ganze letzte Saison, auch diese Saison unangefochten, der gute und wichtige Mann da. Rechts äh, ist so ein bisschen eine Erweiterung jetzt gekommen, würde ich fast sagen. Ähm, wir haben mit Seymour Roja immer einen gehabt, den ich ganz okay fand für einen rechten Verteidiger. Ähm, es ist halt auch eine schwierige Position, aber äh, der hat das letzte Saison nicht schlecht gemacht. Und jetzt haben wir ähm, Yannick Dem verpflichtet aus Kiel, das war der aus Kiel, so ganz kurz sortieren, genau, aus Kiel ähm, und der läuft Saimo Roja gerade so ein bisschen den Rang ab, vielleicht spielt er nächste Woche dann aber doch wieder nicht, also äh, das ist ungefähr gleich besetzt, würde ich sagen, ähm, die rechte Seite, Saimo Roja und äh, Yannick Dehm nehmen sich da nicht viel, ich bin damit grundsätzlich zufrieden mit denen, ähm, du hast gerade ein ganz entscheidendes Wort angesprochen, wenn es um äh, Gegentore geht, Standards und es ist in dieser Liga so, gerade weil die Leute, weil die Mannschaft nicht stark genug sind, den Ball in den Strafraum zu tragen, dort vielleicht noch mal mit dem Querpass den freien Mann zu suchen, sonst würden wir ja alle irgendwie um Platz 6 in der Bundesliga spielen, ähm, dass du aus Standards was rausholen musst. Und wenn du aus Standards weniger rausholst, als dir passiert, dann hast du halt ein Problem. Und das ist im Moment das, was bei uns passiert. Wir sehen, wir sehen ganz oft schlecht nach Standards aus hinten. Das ist sicherlich eine, eine Eingespieltheitsfrage. Das ist eine, vielleicht auch eine Konzentrationssache. Jetzt gegen Sandhausen war es einmal Zieler, der den Ball nicht festhält und dann quasi im Nachschuss war es äh, Ondour, der nicht rausrückt richtig und das abseits aufhebt. Das ist halt unfassbar dumm. Ne, sowas darf dir eigentlich nicht passieren. Da würde ich als Trainer komplett ausrasten, weil jeder Fußballer weiß, was passiert, wenn du den Ball nach vorne faustest, dann musst du hinten raus, sonst hebst du das abseits auf. Und solche Sachen passieren ganz oft oder viel zu oft, dass du, dass du nach Standardsituation ähm, nicht gut aussiehst, selber aber zu wenig aus Standards machst. Also da sehe ich auf jeden Fall noch ein Potenzial bei uns, uns irgendwie nach vorne zu bringen, wenn wir dort besser werden. Ist aber sicherlich nichts, was von jetzt auf gleich funktioniert.
0: Dann lass uns mal irgendwie so ein, so ein Fazit vielleicht auch da runterziehen oder ja, dass das irgendwie so in, in ein Gesamtbild gießen. Du hast vorhin gesagt, du hast schon das Gefühl, dass du die, die Spielidee zumindest phasenweise erkennen kannst. Worauf kann sich der erste FC Nürnberg im Topspiel, das darf man ja nicht vergessen, im Samstagabend-Topspiel der zweiten Bundesliga einstellen?
1: Es wird fantastisch. Samstag, also viel mehr geht eigentlich gar nicht. Flutlicht in Nürnberg, ich freue mich sehr. Ja, worauf kann man sich einstellen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich hoffe auf eine Mannschaft, also aus Hannovers Sicht, die das Ganze vielleicht ein bisschen defensiver angeht, die Nürnberg auch mal ein bisschen machen lässt. Wir haben die Tage schon mal gesprochen, du hast gesagt, wenn Nürnberg was nicht so gut kann, dann ist es selber mit dem Ball was zu produzieren. Das wäre meine Hoffnung, dass wir uns vielleicht, nicht wie gegen Sandhausen verpflichtet fühlen, selber das Spiel zu machen, sondern einfach sagen, okay, jetzt kommt ihr mal und dann zeigen wir euch, wie wir nämlich mit Maximilian Bayer und Lindenmeiner über die Außen im Vollsprint Attacke und dann kommt halt noch einer von, von Kerk und Ernst, kommt noch schwungvoll mit nach vorne und dann hast du in der Mitte zwei, drei Leute, die du anspielen kannst. Das wäre so mein Wunsch, dass wir, dass wir mit schnellen Umschaltmomenten euch einen unbequemen Abend bereiten könnten und dass wir halt hinten einfach ja, besser werden, dass wir diese Fehler, die wir gemacht haben und ich habe bei Zieler, wie gesagt, Zieler das Erste so zur Hälfte und das Zweite ging 100% auf seine Kappe. Ich habe bei Zieler immer das Problem, dass es wirklich ein, ein starker Informspieler ist. Also wenn der jetzt diese schlechte Phase hatte, die er da gest beim letzten Spiel hatte, dass ihn das schon beschäftigt und dass ihn das dann auch mit ins nächste Spiel ähm, mit reinnimmt. Ich hoffe, dass das keine negative Auswirkungen hat, dass er sich das, davon losmachen kann, dass er davon äh, frei sein kann und er hat uns diese Saison auch schon, in dieser Saison hat er uns auch schon Spiele gerettet, so ist es nicht. Also wir haben 1-0 gegen St. Pauli gewonnen, wir haben 1-0 gegen Heidenheim gewonnen, was beim Blick auf die Tabelle halt sagt, okay, wenn die Mannschaften ein bisschen was anbieten und, und gar nicht so die schlechtesten sind, dann kann Hannover 96 damit eigentlich ganz gut umgehen und wenn Ron-Robert Zieler dann noch einen einigermaßen tauglichen Tag hat, dann können wir auch zu 0 gegen solche Truppen spielen. Also, was ist möglich? Ich glaube, es ist alles möglich. Ihr könnt 4-0 gewinnen und wir fahren geprügelt wie nach dem Darmstadt-Spiel wieder nach Hause. Ich kann mir aber auch durchaus vorstellen, das war euch zweimal wegmachen.
0: Ja, dann dürfen wir mal gespannt sein. Also ich lese auf jeden Fall oder höre raus. Nürnberg sollte ganz früh mal gucken, ob Braun robert Zieler seinen guten oder seinen schlechten Tag hat und einfach mal draufhalten. Nee, 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 nee den Tipp habe ich jetzt nicht gegeben.
1: Das, nein, nein, nein. <lacht> ja, tatsächlich, also wäre nicht die dümmste Idee. Würde mich, würd mich echt nicht wundern, wenn sowas vielleicht auch bei euch intern angesagt wird. Eine Frage habe ich
0: noch an dich, weil es so ein bisschen auffällig ist. Wenn ihr gewinnt, dann spielt ihr zu null. Ist es so, dass wenn Hannover das Gegentor kassiert, es 96 einfach ganz, ganz schwer fällt, zurückzukommen?
1: Ja, ne, habe ich vorhin auch gedacht, als ich mir das so angeguckt habe. Drei Siege, alle glatt. Gegen Bremen okay, 1-1 gespielt, das war das einzige Unentschieden. Ja, ich, ich glaube, das ist noch zu früh, um daraus eine, eine, ja, eine Regel zu machen oder wie auch immer. Gegen Sandhausen hatten wir halt auch 2-0 zurückgelegen durch diese beiden Gegentore. Dann das 1-2 geschossen aber halt zehn Minuten vor Schluss und dann wirklich nochmal Feuer gemacht. Also, das war, da war auch das Stadion mit den nur 10.000 Leuten, äh, war das Stadion da und hat Vollgas gegeben und die Mannschaft, man hat gesehen, die wollen das, die haben es versucht. Da war dann auch ein bisschen Pech dabei, auch wieder vorm Tor. Ähm, ja, passiert. Nee, ich würde ich würd jetzt sagen, nur weil man eins so hinten liegt, ist noch nicht der Ofen komplett aus bei 96. Das ist mir noch zu früh.
0: Gut, dann warten wir ab, wie es dann am Samstagabend wird. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Tobi, für deine Einschätzung zu Hannover 96. Und in 17 Spieltagen, dann schauen wir mal, wohin die Reise gegangen ist.
1: Oh ja, ich, ich hoffe, du packst dann Aussagen von jetzt, von heute, dann wieder aus. Das wäre super.
0: Ja, mal gucken, ob, ob das so gut kommt oder nicht. Je nachdem, <lacht> wer dann vielleicht auch Trainer in Hannover ist.
1: Oh, nee, ey, nee, oh, nee. dann, dann habe ich echt schlechte Laune, wenn wir bis dahin den Trainer gewechselt haben. Dann ist aber, oh, nee. Nee, 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 da bin ich optimistisch. So, da lege ich mich fest, Trainer bleibt. Gut. Dann sind wir gespannt,
0: ob das so kommt. Wir sind hier noch nicht ganz fertig bei Total Totalbeklub. Wir blicken natürlich wieder zurück in die Vergangenheit, in eine Zeit, in der es um Hannover und auch um den ersten FC Nürnberg etwas besser bestellt war als aktuell. Worum es geht, das hört ihr gleich hier auf meinsportpodcast.de. 100 Fußballlegenden. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
2: Ganz schön clever. Wir blicken heute zurück in das wohl erfolgreichste Jahr der jüngeren Vereinsgeschichte. Die Bundesliga-Saison 2006-2007 wurde auf dem sechsten Tabellenplatz abgeschlossen, der besten Platzierung seit dem Platz 5 der Saison 87-88. Doch dabei soll das nicht bleiben. Die zweite Saison unter Trainer Hans Meier gipfelte im Gewinn des DFB-Pokalfinales gegen den VfB Stuttgart. Doch der Weg zu diesem Titel war alles andere als unbeschwert und souverän. Bereits in der ersten Runde beim BV Kloppenburg quälte sich der Klub zu einem 10-1-0. Gegen Paderborn in Runde 2 brachte erst die Verlängerung den Sieg und im Achtelfinale gegen Unterhaching ging es nach der Overtime sogar ins Elfmeterschießen. Wenig unspektakulärer war der Auftritt gegen unseren Klassikgegner der heutigen Ausgabe. Mit unserem jetzigen Sportvorstand Dieter Hecking in der Trainerposition kam Hannover 96 ins Frankenstadion als Viertelfinalgegner. In der Liga standen beide Vereine auf Augenhöhe. Hannover auf Platz 7 mit 33 Punkten, der Klub sogar Fünfter mit 36 Zählern. Nürnberg musste auf Markus Schroth verzichten, der mit einem Nasenbeinbruch ausfiel. Die Mannschaft wurde umgestellt und Jan Pollack rückte auf die Position des rechten Angreifers. Für Hannover stand der damalige Nationaltorhüter Robert Enke zwischen den Pfosten. In der Verteidigung dirigierte der Routiner Michael Tarnath, die Sturmspitze bekleidete Thomas Bredaric. Nach nervösem Beginn, bei dem die 96er fast den Führungstreffer erzielten, konnten sich die Nürnberger fangen und übernahmen im Laufe der Partie die Kontrolle. Allerdings wurden die Chancen, die größtenteils auf Seiten des Club entstanden, alle vergeben. Hannover blieb fast durchgehend harmlos, erzielte jedoch in Person des späteren Klubberer Hanno Balic kurz vor Schluss ein Tor durch einen direkt verwandelten Einwurf. Dieses wurde von Schiedsrichter Drees jedoch regelkonform aberkannt. Die Entscheidung der Partie sollte, wie im Achtelfinale gegen Unterhaching, im Elfmeterschießen fallen. Wie im Achtelfinale war es auch Ersatzkeeper Daniel Klever, der erneut zum Helden des Abends avancierte. Dieser wurde noch kurz vor Ablauf der 120 Minuten für den Stammtorhüter Raphael Schäfer eingewechselt. Nach vier parierten Elfmetern gegen Haching hielt er auch an diesem Abend zwei Elfmeterschüsse der Hannoveraner Steiner und Schröter vom Tor fern. Die Nürnberger Schützen Nari, Pinola, Pollack und Reinhard blieben cool und der FCN zog mit 4 zu 2 ins Halbfinale ein. Obwohl er in sieben Jahren beim Club insgesamt nur in 26 Spielen zwischen den Pfosten stehen sollte. Weil Daniel Kleber damit endgültig zum Elfmeterkiller aufgestiegen und sollte neben Jan Christiansen zur prägenden Figur des Pokalerfolgs 2007 werden.
0: Max Rossmehl nahm uns mit in einen Krimi, der uns am Samstagabend in dieser Form definitiv erspart bleiben wird. Und das ist vielleicht auch ganz gut so. Das war's mit Total Beklub für diese Woche. Wir sind natürlich nächste Woche wieder für euch da, werden das Spiel analysieren und dann ist ja auch schon wieder Länderspielpause, also ein Gegnergespräch gibt es nächste Woche nicht. Aber die Clubfrauen werden demnächst wieder Thema sein, hier bei Total Beklubbt. Ob das jetzt nächste oder dann übernächste Woche geschehen wird, das äh, erfahrt ihr natürlich auf unseren Social Media Kanälen, also bei Twitter, Instagram oder Facebook. Und dann bleibt mir nur zu sagen... Abonniert den Podcast, ähm, erzählt euren Freunden und Verwandten davon. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier auf mainsportpodcast.de. Total, Total beglufft. In Zusammenarbeit mit ClubFans United, der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf mainsportpodcast.de.